0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百九十六集：张仪的连横大计二。张仪。相魏，张仪到魏国不是来探亲，不是来旅游，也不是来出访，而是来当官的。《史记》说的明白：张仪免相，相魏以魏秦，欲令秦先事秦而诸侯效之。为了秦国的利益，张仪辞去相国的职务，被秦惠王派到魏国去当相国。想让魏国先依附秦国，成为天下诸侯效仿的榜样。张仪本人就是魏国人，派到魏国去工作再合适不过。问题是，魏惠王愿意接受这样一位空降的相国吗？那个年代人才流动频仍，甲国人跑到乙国去做官是常有的事。公孙衍就是一个典型的例子，他先在魏国为将，接着。到了秦国当了大良造，后来又回到魏国为将。但是像张仪这样被秦惠王派到魏国来，而且是要当相国的，还确实没有先例。事实上，这一安排也并非出自秦惠王的本意，而是张仪自己主动提出来的。魏国总是摇摆不定，不肯死心塌地臣服于我大秦，主要是因为。惠师从中作梗，就让夏晨去魏国取代惠师吧。张仪这样做完全出自一种嗜好。作为鬼谷子的首席门徒，他深谙黑白之道，更沉溺于博弈的乐趣。若以此时天下的结局而论，乃是合纵与连横的对弈。合纵一方，惠师、苏秦、公孙衍等人执黑先行；连横一方。则由他张仪独树一帜，直取天元。这天元就是魏国，在张仪看来，只要抢到了魏国，韩国自然臣服，赵国也不在话下，中原的局势便焕然一新。秦国则可以走出西方的商坳，与齐楚两大强国放手一搏。然而魏国的态度总是暧昧，时而与秦国亲近，时而与秦国疏远。亲近的时候，不忘向齐楚等国乱抛媚眼；疏远的时候，又偶尔扑到秦国怀里撒娇发嗲。为此，张仪才不惜把自己当作一颗棋子，下到最关键的部位。当然，首先要说服魏惠王。他对魏惠王说：“魏国的领土方圆不到千里，士兵不到三十万。”地势平坦，四通八达，没有名山大川险阻。南方有楚国，西方有韩国，北方有赵国，东方有齐国。光戍边的部队就要十万以上。自古以来，这里就是你来我往的战场。如果和楚国交好而冷落了齐国，齐国就会从东面进攻；和齐国亲近而忽略了赵国，赵国就会从北面发难。跟韩国闹点小别扭吧，韩国也是不好惹的，得罪了楚国更不得了了。楚王可不是什么好打交道的人，这就是人们常说的四分五裂的状况啊。站在魏国的角度，我理解您为什么热衷于合纵。诸侯之所以合纵，无非是想获得国家的安全和国君的尊严，歃血为盟，结为兄弟，表面上看起来空前团结，可实际上呢？即便是同胞兄弟也有利益之争，何况是国与国之间？大伙儿都想着凭借虚伪的誓词来维系苏秦那套过时的方略，失败难道不是可以预见的吗？合纵是冲着谁来的？合纵就是冲着秦国来的。可是魏国和秦国对着干有什么好处呢？秦王一生气，大军就会进攻河外，胁迫魏国，阻隔赵国南下的道路。赵国不能南下，魏国就得不到北方的援助；秦国再挟持韩国进攻大梁，韩国害怕秦国远甚于害怕魏国，必然听从秦王的召唤。从新郑到大梁不过二百里地，无论是战车还是步兵都可以轻松到达。魏国无险可守，那是多么危险的事啊！只消三言两语，魏惠王便被轰得晕头转向。连忙问道：“以先生之见，寡人该怎么办？”很简单，依附秦国。魏惠王脸上露出犹疑的神色。张仪上前一步，眼睛死死盯住魏惠王道：“依附秦国，楚国和韩国就不敢轻举妄动了。没有了楚国和韩国的祸患，您就可以高枕无忧，国家无忧了。您想想看。”秦国最大的敌人是谁？不是魏国，而是楚国。魏国何必作为楚国的屏障去抵御秦国的进攻呢？不如顺从秦国，帮助秦国攻打魏国。这样的话，转嫁了灾祸，安定了国家。您又何乐而不为呢？我知道，您身边有些人极力主张合纵，他们话说的激昂，但是很少有靠得住的。他们只要动动嘴皮子。就封侯拜相，完全不用负责任，所以每天都慷慨陈词、花言巧语来迷惑您。俗话说得好，“众口铄金，积毁销骨”，谎话说得多了，您也就信了。请您从现在起认真考虑魏国何去何从的问题，想想我说的话有没有道理。魏惠王摆出一副若有所思的样子，半晌才回答说。先生言之有理，容寡人与众卿商量之后再与答复。张仪没有再说什么，行礼之后退下。对于他来说，有魏惠王这句话就足够了。第二天，魏惠王果然召集会议，商讨张仪的建议。张仪认为，魏国和韩国应当与秦国联合。寡人考虑再三，觉得他说的有道理，请你们也发表一下意见吧。魏惠王语音刚落，惠师便站出来：“此事万万不可，秦国乃魏国的心腹大患，不可亲近。以下臣之见，魏国应该联合齐楚两国对抗秦国才对。”魏惠王看都没看他一眼，冷冷地说：“相国一再提联合齐楚。”难道就忘了当年五国相王，齐国和楚国可是一个冷眼旁观，一个刀兵相向。一句话堵得惠施无言以对，他下意识地看了一眼公孙衍，公孙衍正在闭目养神，一副事不关己、高高挂起的样子。会议表决的结果，大伙都同意张仪的意见，惠施心灰意冷，对魏惠王说。即便是一件小事儿，同意的人和不同意的人都会各占一半何况是这么大的事儿？魏国投靠秦国，联合韩国去对抗齐国和楚国，这么大的事，群臣都一边倒的认为可以。这究竟是事情真的那么显而易见，还是群臣的智谋如此一致？总之，这事太蹊跷了，请您一定要三思。魏惠王没有理睬他。几天之后，他宣布了一个惊人的决定：经与秦王协商并征得其同意，张仪将担任魏国的相国，主持魏国的内政外交。至于原来的相国会师，先免去官职，听候发落。会师得到内部消息，没等使者上门，赶紧脱掉官服，乔装改扮，连夜逃出大梁。魏国和秦国的关系突然进入蜜月期，魏惠王在大梁为秦惠王修建了行宫，还决定每年分春秋两季向秦国进贡，这就等于承认魏国是秦国的属国了。但是，在关键问题上，魏惠王仍然保持了矜持。秦国几次提出要与魏国联合出兵讨伐齐国，都遭到了委婉的拒绝。再委婉的拒绝也是拒绝，在魏惠王心中，依附秦国是为了换取魏国的平安，因此修行功也罢，一年两次进贡也罢，这些都不是问题，相当于花钱消灾。如果依附了秦国却不能避免战争，还要与齐国开战，那他如此低三下四还有什么意义呢？他已经是耄耋之年，只想过几天太平日子。为什么秦王就这样不体贴他呢？咸阳每隔三五天就派使者来催促他出兵，他置若罔闻。张仪多次进宫劝谏，他避而不见。后来秦惠王让步了，提出不用魏国出兵，只要魏国借道给秦国，让秦国通过魏国去进攻齐国，这样总可以吧？魏惠王仍然是摇头。秦惠王怒了。巨手一挥，数万秦军东出函谷关，占领了魏国的曲沃和平州。这一来，不需做更多思想工作，魏惠王就屈服了。于是，公元前320年，秦军通过韩、魏两国领地后，向齐国发动了进攻。回想起来，当年苏秦游说齐威王，曾经说过：“秦国对齐国没有任何威胁的话。”仅仅过了九年，秦军的铁蹄便踏上了齐国的国土。可见苏秦对形势的预计不足，尤其是对张仪这位同窗的能力预计不足。齐威王当然不是吃素的，马上启用匡章为将迎战秦军。有必要说明一下，匡章就是当年徐州相王时曾经质问过会师的那一位齐军将领。据《战国策》记载，匡章是小妾所生。他的母亲因为一件小事得罪了丈夫，被杀死之后埋在马厩下面。对于中国人来说，死无葬身之地无疑是十分悲惨的。齐威王为了激励匡章，对他说：“你如果打了胜仗回来，寡人一定为你的母亲迁葬，好让他老人家安息。”匡章说：“我并不是不能安葬我的母亲。”他得罪我父亲而被杀的时候，我还很小。后来我长大了，我没来得及请求我父亲安葬他，我父亲又去世了。如果没有得到父亲的指示，就迁葬母亲，不是对死去的父亲的欺骗吗？匡张率领齐军与秦军对峙，双方扎下营寨，挖好壁垒，都不敢轻易发动进攻。为了打破僵局，匡章精选了一批战士，换上秦军的服装，偷偷混入秦军之中。齐国的侯者，也就是侦查人员，对此不理解，向齐威王说：“匡章让骑兵投降了秦军。”齐威王对此不予理睬。过了一段时间，侯者又来报告说：“又有一批齐军投降了秦军。”齐威王还是无动于衷。就这样。一连报了三次，有人对齐威王说：“匡张投敌已经是不争的事实，您为什么就不重视呢？”齐威王说：“我不相信。”不久之后，前线传来捷报，齐军大胜，秦军大败。左右大臣又惊又喜，都对齐威王说：“您怎么知道匡张不会叛变投敌呢？”齐威王说。这个人身为儿子，不敢欺骗死去的父亲；作为臣子，又怎么会欺骗活着的国君呢？请记住，匡张这个人，这是他第一次在战场上显示身手。在此后的历史中，他作为齐军的主要将领，还会发挥更大的作用。这一战打得秦军铩羽而归，使得张仪以秦韩与魏之势伐齐的战略受挫。也使得秦惠王急于号令天下的野心遭到沉重打击。不久之后，一封措辞谦卑的国书从咸阳送到临淄。秦惠王自称西藩之臣，向齐威王表达了悔恨与歉意。齐威王看完国书，扔到了一边，他对秦惠王的致歉毫无兴趣。却命人给魏惠王送去一封措辞严厉的谴责信。信上说，秦国之所以能够越过千山万水攻打齐国，完全是因为张仪控制了魏国。如果魏国还想与齐国保持睦邻友好的关系，必须将张仪赶走。楚怀王也从这次战事中读到了危险的信号：秦军可以通过魏、韩进攻齐国。自然也能够通过魏韩进攻楚国，于是他也给魏惠王发了一封信，大意是：张仪不忠不信，虽然当了魏国的相国，却总想着替秦国办事，这样的臣子不敢走，天理难容。就在这个时候，自张仪相魏以来一直保持沉默的公孙衍突然出来活动了。据《战国策》记载，公孙衍派了一个人去游说韩国的相国韩公叔。张仪向魏将秦、魏两国结成联盟，实际上对韩国大大不利。他曾经多次对魏王说：“如果魏国进攻南阳，秦国进攻三川，韩国就必定灭亡。您何不干脆把南阳割给魏国，作为公孙衍的功劳？”魏王贪图的就是土地。取得了南阳，他就会抛弃张仪，重用公孙衍。这样一来，秦魏联盟就解散了，韩国的危险也就解除了。韩公叔听从了建议，主动割让南阳给魏国。公孙衍动动嘴皮子就获得一座大城，令魏惠王不禁刮目相看。不久之后。魏惠王终于下定决心，将张仪这尊大神送回秦国，委托公孙衍主持国政，同时派人宣召惠师回国。